0: IC Talks, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева. Напоследък в общественото пространство се заговори за умни правни договори. Знаем за умни устройства, умен дом, умен град, но малко се знае какво точно представлява умния правен договор. И малко се говори, особено в България. Това е и темата на днешния ни разговор, а нашите гости са Калина Тонковска, която е менеджер бизнес-операции в Индустрия Тех и ръководи екипа за Smart Legal Contracts в същата компания. И Жени Ганчева, блокчейн и Web3 адвокат и основател на OneLegalNet. Здравейте, дами! Привет! Привет. А, директно на въпроса, тъй като наистина темата е много, много нова, какво представляват умните правни договори и тъй като в общественото пространство върви термина умни договори, съответно има ли разлика между тях и каква е ако има такава?
1: А Сега важно да кажем, това е много интересна тема. В интересни истината ние срещаме, че има такава опускация на термините в, а, в сферата. Първо много важно да кажем, че умните договори са терминология, която идва от блокчейн и криптосредите. Те представляват парче код, което екзекутира някаква, някаква дейност в, а, в блокчейна. Този термин е навлязал много преди термина умни правни договори или smart legal contracts. Умния правен договор представлява хибрид, който идва първо от правна и легална гледна точка, т.е. естествения език на договора, който виждаме и можем да четем който се комбинира с някакъв код. Може би за видовете умни правни договори може да поговорим малко повече в детали по-късно, но това, което трябва да кажем е, че има разновидности, т.е. този код може да бъде допълнение към правния договор, но той да бъде извън него и просто да автоматизира част от условията в договора. Той може да бъде и вътре в самия договор, т.е. част от клаузите да са под формата на код, а може и цели умен правен договор да е от формата на код, откъдето вече идват повече въпроси за доколко тези договори са правно издържани, доколко те могат да бъдат внесени
0: в един съд и успорвани. Това е най-общо казано. Ще си поговорим малко по тази тема по- по-натам в разговора. Госпожо Ганчева, Вие може ли да дадете някакво определение, така като юрист, на умните правни договори, какво представляват и от Вашата юридическа гледна точка да кажете?
2: Благодаря на медията за поканата да участвам в този изключително интересен разговор по тема, която действително е нова все още и не се коментира широко в обществото. Ами да, договорите регулират всички основни аспекти в нашия професионален, социален, личен живот. Наобщо те позволяват на обществото да функционира. Но използването на компютърни програми за автоматизиране на изпълнението на договорите не е, не е новост. Такива са, например, автоматизираните банкови плащания, директни дебити, също в онлайн пазаруването. Основният стъп на правото са нормите, които най-общо са предписание за поведение. Основната формула в нормата е ако какво. Тази формула е в основата и на програмирането. Терминът смарт-контракт uh, е въведен за първ път през 1996 година, миналия век, от uh, компютърния учен и криптограф Ник Сабо. И бих искала да цитирам дефиницията, която той въвежда, която той използва като ако мога така да се изразя основател човекът, който въвежда този термин в употреба. Според Никсабо, интелигентният договор е набор от обещания, изразени в цифрова форма, включително протоколи, в рамките на които страните изпълняват тези обещания. Дефиницията по-нататък е доста интересна по отношение на това, че някакси Никсабо Сабо предопределя и бъдещото развитие на така наречените интелигентни договори – smart contracts. Той казва, интелигентните договори може да са по-интелигентни от договорите на хартия носител, защото могат автоматично да изпълняват определени, предварително програмирани стъпки. Но не трябва да се разглеждат като интелигентни инструменти, които могат да анализират по-субективните изисквания на договора. И Сабо предлага класически пример за интелигентен договор, като пример за това, че се използват автоматизирани процеси в бита. Неговия пример е, например, вендинг машината. Пускам монета в машината и получавам закуска. Това е най-простият възможен вид интелигентен договор. Добре, а стана ясно,
0: че са три вида а може би, Жени, да, да кажете какви
2: са разновидностите? А? Значи, както Калина ги очерта, има три основни форми на интелигентните договори. Първият, най-основен и най-широко разпространен е договор на естествен език с автоматично изпълнение по код. Това е договор, написан на естествен език, при който някои или всички договорни задължения се изпълняват автоматично от код на компютърната програма. Самият код не дефинира никакви договорни задължения. Той е само инструмент, използван за едната или двете страни за изпълнение на тези задължения. Втората форма, която също, бих казвала, набира скорост, е така наречения хибриден договор. Тук, някои договорни задължения са дефинирани на естествен език, а други са дефинирани в кода на компютърната програма. Някои договорни задължения се изпълняват автоматично от кода. Условията на естествения език обаче могат да бъдат включени в придружаващо споразумение на естествен език или някакви коментари на естествен език. Най-сложният трети вид умни договори е, са така наречените договори само с код. Тук автоматизацията е в максимална степен. Това е договор, в който всички договорни условия са дефинирани и се изпълняват автоматично от кода на компютърната програма. И трябва да кажа, че тези договори са най-голямо предизвикателство за правосъдната система. Госпожа Тунковска,
0: може ли да споделите какви са плюсовете и какви минусите при различните типове договори? Всъщност, какво печелим от използването на такъв тип взаимоотношения? Плюсовете са много и похващат много сектори и
1: дейности. С най-прости думи може да кажем, че ако вземем, например, стандартизираните договори, които са на принципа «If X, then y, тези договори, тяхната дейност може да бъде автоматизирана много лесно. Първо самия процес на изпълнение на клаузите в договор може да се случва в пъти по-бързо. А в една платформа, която е абсолютно имютабл, за жалост не мога да намеря българския термин за това, но тъй като в блокчейн... Да, може да кажем, да кажем не, променяем, не променяем, тъй като в блокчейн в момента в който се запише някаква информация не може да бъде редактирана в последствие. Така че всичко стои на един леджер, се казва в блокчейн, в една платформа тази информация не може да се променя, т.е. създава доверие между две страни, които не се познават. Нали? Това са плюсовете. Може да намали значително разходи на оперативна и на административна дейност за компаниите, както и за самите правни кантори. Може да свързва всякакви дигитални акаунти в самата платформа, което може да позволява полезно разплащане, но и не само може да черпи данни за хората от различни места, може да черпи данни чрез IoT девайси, т.е. да следи за изпълнението на дадени условия, които са в договорите. От гледна точка на минуси, бих казала, че рисковете на използване на един такъв продукт са по-големи, тъй като, например, един договор, който е изцяло в код, може, както моята колежка Жени каза, трудно да бъде успорван в в съда. В зависимост от юрисдикцията, дадените договори могат да бъдат по-сложно имплементирани от една страна в друга, и, общо за това бих посочила като минус и на, на пръв поглед. Хубавото е, че това е сфера, която те първа се разраства и възможностите, които дава един такъв продукт, зависят от това колко голям е технологичен напредък. А пък в днешно време това се случва доста бързо. Добре.
0: Госпожо Ганчева, могат ли тези договори да създадат реални взаимоотношения и правна обвързаност, според вас?
2: Аз само бих искала да допълня. По-скоро да обобщя недостатъците на умните договори, най-общо в две насоки. Първата е това, че по отношение на тяхната законна сила, и втората е по отношение на това, че все още умните договори нямат капацитет да обхванат по-сложни отношения и условия, които зависят от голям брой външни фактори. По отношение на правната сила, по-скоро по отношение на въпроса дали могат да създадат реални взаимоотношения и правна обвързаност, този въпрос изисква да разгледаме основните елементи на един договор съгласно действащото договорно право, защото договорното право приема, че традиционният класическият договор съдържа няколко основни елемента, за да се счита за договор от гледна точка на правото. На първо място това е споразумение. Тоест, страните да са постигнали споразумение по отношение на условията, по отношение на техните права и задължения и последиците, които очакват да породи изпълнението на договора. Очакваме, че в повечето случаи изключването на интелигентен правен договор обикновено ще бъде предшестван от преговори на естествен език или друга комуникация между страните. В тези случаи, въпросът, който би стоял пред съда е същия както и при традиционния начин на договаряне. Думите и поведението на страните дали разкриват оферта и приемане следователно налицелие споразумение. Споразумението изисква оферта, Приемане от насрещната страна. По отношение на други основани елемент в а, един договор, възмезност, съгласно традиционното право, като общо правило, договорите не могат да бъдат безвъзмезни. Тоест, срещу нищо в замяна. Изключението е свързано с специфичен вид актове, например, при а, дарение. Преобладаващото мнение в нашите среди е, че интелигентните правни договори е малко вероятно да създадат особени предизвикателства при идентифициране на престациите, които страните възнамеряват да извършат в изпълнение на договора. В повечето случаи възнаграждението, платимо в пари или токени, може да бъде лесно идентифицирано от условията на всяко споразумение, на естествен език или от работата на самия код. Другият основен елемент за валидността на един договор е той да бъде изчерпателен и, пълно... и да има пълнота, т.е. да обхваща всички основни елементи на споразумението между страните. В хибридното споразумение, потенциален източник на несигурност е, че естественият език и кодираните термини могат да се намират в конфликт помежду си конфликтите между кода и естествения език биха могли да се преодолеят чрез прилагане принципа на тълкуване волята на страните, принципи на интерпретацията. При споразумение само код, поведението на кода може само по себе си да предостави силна индикация, че споразумението е сигурно и пълно, тъй като само пълен и синтактично правилен код ще бъде изпълнен от компютъра. Но... При някои обстоятелство кодът може да се изпълни, за да даде определен резултат, но естеството на правната уредба да не е ясно от кода или от резултата. В такива случаи съдът би следвало да разреши тези въпроси чрез процеса на толкове. И остана да обхванем още два съществени елемента на договора – намерение за създаване на правна връзка. Това е а, въпрос, който предполага, че а, страните ясно възнамеряват да създадат правоотношение, когато сключват споразумение. Когато страните сключват споразумение на естествен език, тук не би следвал да, да има никакъв проблем. Трудности биха могли да възникнат, ако споразумението на страните е направено в резултат на взаимодействие в леджера, за който спомена Калина, на български право да е споделен регистр, където намерението се извежда от поведението на страните, а не в резултат на изрично поведение. В този случай ще е необходимо да се докаже, че страните действително са имали намерение да създадат правоотношение. Последният елемент е изискването за форма. Принципно Договорното право не изисква налича определена форма, за да ще те определени оговорки, определени съг... договорни съглашения за договор. Някои закони обаче изискват определени договори да бъдат направени в изрично предвидена от закона форма. Например, такива са всички свързани с продажба на недвижими имоти. В тези случаи законът изисква. Не просто само писмена форма, а нотариално удостоверяване, т.е. действие на трета страна, на официален орган, който да удостовери изявленията на страните. На този етап това условие не може да бъде изпълнено чрез код. Тоест, могат
0: ли умните договори да заменят стандартните или не, според вас? В
2: определени а, правоотношения. Умните договори могат и на практика успешно заменят стандартните традиционните договори на хартия или в друга писмена форма, но има и такива хипотези, в които те не могат да намерят приложение поради изискването за специфична форма или реакция на контролен орган, орган на държавна власт.
0: Госпожа Тонковска, може ли да дадете добри примери за използването тогава на умните договори? Съответно, в кои държави се използват, в кои сектори вече намират приложения?
1: Да, сега за държавите, почти на да бих казал, че такива договори от първи и втория тип, където, не са, където кода не е цялостта на договора, то тогава няма проблем. А вече гледна точка на сектори, може би по-скоро трябва да кажем, че всички стандартизирани договори, които имат стандартна форма, могат да бъдат автоматизирани. Като гледаме към секторите, може да погледнем към всякакви договори за трейд, трансгранична търговия, найми, лизинги, застраховки за колата, здравни застраховки. Всички тези договори са стандартизирани, имат един и същи формат. И по-скоро тук един умен правен договор може да автоматизира изпълнението им. Тези договори изискват изпълнението много условия, които са много лесни за автоматизиране. Могат да бъдат проследявани чрез софтуер, така че това е ускорило и значително в процеса. Ние работим значително в тази насока от индустрия. За страхователния сектор, казахте? Да. Други сектори? Застрахователен, в банковия сектор също може да се използват такива договори в supply chain, trade сектора, в e-commerce сектора, дори в сектора за клинични проучвания имаме запитвания. Патент, лайсенсинг, в сектора, правителствения сектор, също така в обществения сектор може да се използват такива договори. Сега за България значително по-рано да говорим за такива неща, но и това е възможност в строителството
0: също така, така че има доста широк обхват. А, относно държавите, използват ли се вече в държавите от Европейския съюз да го... Да,
1: да, абсолютно. Ние а, започнахме всъщност с поручване на пазара в а, UK, а, така че там закона позволява използването на такива договори. Изискванията са почти минимални. Даже бих казал, че един договор, който е от, от, основно създаден от също не е проблем. А, но и за България, например, не е абсолютно никакъв проблем такива договори. Ние вече работим с няколко кантори а, в България, така че.
0: Това беше и последният ми въпрос. Могат ли да се използват в България а, тези умни договори, госпожа Оганчева?
2: Не виждам пречката, да се използват а, умни договори, защото ако съда срещна някакви затруднения по отношение на третия вид договори, където се използва само код, съда би могъл да използва една обичайна практика, да назначи вещо лице експерт с съответните познания в областта, да разчете кода и, да, и това лице съответно да предостави на съдън необходимата информация, дали кода отговаря на волята на страните. Естествено, биха могли да възникнат осложнения, ако се установи, че в кода има грешки, но това е една голяма тема, която аз не искам да захващам сега. Тя е тема на отделен разговор и набързо само искам да споделя, че да, в Великобритания дори правната комисия на Великобритания е реагирала Дала е дефиниция на смарт контракти като правно вързващ договор, в който някои или всички договорни задължения се записват или се изпълняват автоматично от компютърна програма, инсталирана в разпределен регистър. А в щатите, в някои отделни щати в САЩ, например Калифорния, позволява издаването на брачни лицензии чрез блокчейн технология. А, така че а, все повече и повече сфери от да, живота а, намират смарт-контрактите, да намират приложение
0: Добре, много ви благодаря за вашето участие така, оставяме отвора на темата, тъй като е много нова и със сигурност ще има продължение разговора ни, благодаря ви, че участвате
1: благодаря. благодаря
0: А на слушателите на подкаст IC следвайте ни традиционно SoundCloud, Google Podcast, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод До скоро!